Aquí se inicia Vive Bien, un espacio para los que buscan una vida mejor. Bienvenidos sean todos a su programa Vive Bien. Este es un espacio donde estamos consultando la sabiduría divina en la palabra de Dios para la vida. Y como pueden ver, me acompañan en la mesa de diálogo hoy el pastor Vladimir Polanco, el pastor Adam Dick y el pastor Jorge Zul, su servidor, el pastor Roberto Herrera. Es una alegría tenerles y acompañarles en la próxima media hora. Quiero contarle que hoy estamos proponiendo un tema, pero de muchísima actualidad y que es pertinente a todos nosotros. Lo hemos titulado, ¿Cómo afrontar la deuda? Imagínense qué maravilloso será el programa de hoy, qué necesario para todos, porque... Sin duda, la deuda, el crédito, ha llegado a ser prácticamente un estilo de vida. Pero le cuento que cuando vamos a la Biblia, la palabra de Dios no lo recomienda como un estilo de vida para aquellos que creen en Dios y creen en su palabra. Sin embargo, son millones, muchos, muchísimos, los que viven hoy con planes de pagar lo que consumen hoy con un dinero que piensan conseguir más adelante. No tienen, no saben de dónde vendrá, pero se endeudan. Ese es el patrón de la deuda. Y la palabra de Dios no dice que sea eh, pecado tomar prestado, pero sí nos alerta acerca de algunas de las consecuencias de esta situación. Por eso creo que la mesa de hoy estará interesante para eh, hablar de esto. Y me gustaría abrir ese diálogo, Pastor Polanco, eh, tomando acá eh, en cuenta lo que dice la palabra de Dios en Proverbios capítulo 22, versículo 7, cuando declara, el rico domina al pobre y el que toma prestado es siervo del que presta. Y a la luz de esa declaración de la Biblia en Proverbios, me encanta lo que dijo el apóstol Pablo en Romanos 13, 7 y 8, cuando declaró, paguen a todos lo que le deben, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No deban a nadie nada, sino amarse unos a otros, porque el que ama al prójimo cumple la ley. ¿Cómo le parecen estas declaraciones? Bueno, yo quiero comenzar uh, hablando un poco sobre este tema a la luz de la Biblia, pero quiero abordar una óptica eh, distinta a la que vamos a estar eh, tratando en este programa. Eh, la Biblia se mueve entre lo ideal y lo que realmente sucede en el ámbito humano. Y si bien es cierto que como tú leíste en la declaración de Proverbios, la Biblia es muy clara cuando establece que el que toma prestado se convierte en siervo, de la persona a quien le debe, la Biblia sí habla mucho de lo que el cristiano tiene que hacer con la persona que tiene una deuda con él. Uh -huh. Por ejemplo, en el mismo eh, Padre Nuestro, Jesús dice que uno de los requisitos que Dios nos pone a nosotros es, ok, yo te perdono las deudas, pero tú tienes que estar dispuesto a perdonar las deudas del otro. Eh, Moisés, en el libro de Éxodo, capítulo 22, versículo 14, le dijo a los israelitas, si alguno hubiere tomado prestado bestia de su prójimo y fue estropeada o muerta, estando ausente su dueño, deberá 
pagarla. Entonces, aquí se está hablando de una persona que toma prestado y el compromiso es tienes que pagarla. Y, y hay una etiqueta que la Biblia le pone al que no asume su compromiso con la deuda. Y en el Salmo 37, 21, leemos eso. El impío toma prestado y no paga. Así que desde esta perspectiva, el tema de la deuda y el compromiso que yo asumo cuando tomo una deuda puede definir si yo soy una persona impía o no lo soy. Entonces, venimos al punto que hemos recargado incluso en los programas pasados. El tema de la administración de los recursos deviene en un tema espiritual. Y la forma en la que yo abordo la deuda, según la Biblia, va a determinar si eres un impío o si no eres un impío. Entonces, por eso hablamos de las consecuencias, ¿no? Y Pastor Zul, eh, Pastor Adam, eh, me gustaría que intentemos eh, identificar al menos alguna de las actitudes o de las razones por las que tantas personas nos enredamos en un patrón de endeudamiento. Me parece bastante desafiante, ¿verdad?, vinculado con lo que dice el pastor Vladimir. Vivimos bajo un sistema, ¿verdad?, que básicamente no tienes crédito, no eres nadie, ¿no? Uh -huh. Es decir, si no sacas prestado, no eres valioso. Es decir, un sistema que nos engloba, que nos atrapa, ¿no? Nos encierra. Y nos encierra y de pronto simplemente uno compra cualquier cosa, ¿verdad? Y te dice, ¿lo quieres a pagos? Aunque sea una cantidad mínimo, ¿no? Eh, o sea, te voy a facilitar. Se promueve, la vida. se promueve. Con ese, con ese, te voy a facilitar la vida. Yo estaba visualizando Deuteronomios 28, 1 y 2, dice, acontecerá que si oyeres atentamente a la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, hoy Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones. Y es lo que mencionaba el pastor Vladimir, donde hay que vincularlo. Es decir, nosotros estamos amparados bajo una familia. Nosotros tenemos un crédito a favor nuestro. Somos hijos de Dios y no vamos a vivir ¿verdad? en la pobreza si nosotros aprendemos a obedecer. Excelente. ¿Cierto? Uh -huh. es, es algo que me parece muy importante. Y el versículo 2 dice, y vendrán sobre ti todas las bendiciones y te alcanzarán. Porque, ¿por qué razones incurrimos en deudas? Bueno, es cierto, una enfermedad, o sea, un imprevisto, algo que yo no, no tenía dentro de mi presupuesto, porque es bueno tener un presupuesto. De hecho, pastor, por eso tenemos que tener mucho cuidado. La Biblia es muy clara, ¿verdad? Decir de que nosotros tenemos que buscar las cosas del cielo y cuidar nuestro presupuesto, cuidar nuestra vida para no incurrir en una deuda muy fuerte que nos va a causar inclusive alguna enfermedad, algún problema personal y también algún estrés familiar. Tenemos que tener cuidado, Pastor, en cuanto a eso. En este tema de las actitudes que llevan a una persona a enredarse en la deuda, habría que decir que de verdad hace falta mucha educación en el tema financiero. Incluso personas que en muchas áreas son instruidas, son educadas. Así es. Cuando se trata de manejar el dinero, se comportan como personas eh, ignorantes. Y la ignorancia en ese sentido sin duda nos puede llevar a caer en el hoyo. La Biblia dice, el simple ve el hueco que está delante y sigue y cae en él, porque ignora probablemente la profundidad del hueco. Pero tendríamos que decir en este caso que los que creen en Dios, en la palabra de Dios, deberíamos saber 
que en la Biblia hay mucha información, principios. Es decir, uh -huh. sabiduría divina para tratar este tema que si la tomamos en cuenta y la practicamos nos ayudaría. Mira, el, el apóstol Pablo presenta un endeudamiento irracional como un pecado. Porque cuando él dice en Hebreos 13.5, sean vuestras costumbres sin avaricia, mm. en, a los colosenses le va a decir que la avaricia es idolatría. Entonces, el, una persona avariciosa Ajá. nunca está conforme con lo que tiene. De hecho, así termina el texto. Tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos ahora. Mm. Cuando una persona entra eh, en ese carril de la avaricia y en esa insatisfacción, tengo un celular, pero quiero uno mejor. Tengo un carro, pero quiero uno mejor. Tengo unos zapatos, pero quiero uno mejor. Y, y ese sentido de ingratitud hacia lo que Dios le ha dado lo empuja precisamente a endeudarse para tratar de aplacar ese deseo que tiene su alma. ¿Pero qué pasa? Que iPhone hoy te tira uno y dentro de seis meses te va a tirar otro. Y si tú entras a esa... Dinámica. A esa dinámica nunca va a estar contento con nada y sí. siempre estará la posibilidad de que a raíz de ese problema de, de desear tener más, incluso de lo que puedo pagar, entonces recurro a la deuda. Décimo mandamiento, ¿verdad? No codiciarás. Así que Dios es. dice, no lo hagas. Aprende y disfruta lo que tienes. Así es. No, y hay que tener cuidado, pastor. O sea, a veces pensamos las cosas muy rápidamente y nos vamos endeudando uno tras otro y tenemos que cuidar, inclusive tenemos que dedicar tiempo para visualizar con la ayuda de Dios el futuro, para no endeudarnos y que eso cause problemas y dificultades y no solamente nosotros, a veces en la casa con nuestros hijos podemos tener alguna situación con la esposa y, y no pensamos y le damos y vamos y vamos y vamos y cuando nos damos cuenta ya estamos totalmente. Yo diría que también hay que catalogar, ¿verdad? Porque ¿por qué razón yo voy a incurrir en una deuda? ¿Verdad? Eh, venimos hablando de la pandemia, donde alguien pues tiene que internar a una persona enferma y ¿qué más haces? ¿Verdad? Si no tienes no, una prestación social, en eso necesitas caso. salir adelante, ¿no? Sí. Pero si es codicia, si es eh, idolatría, si es búsqueda de algo que, que, que puedo tener cuando yo lo tenga, pero lo quiero disfrutar anticipadamente... Entonces ya estoy incurriendo en un principio. donde el Hay está. personas que sin duda han nacido con desventajas desde el punto de vista económico, muy sumido en un tema de pobreza, que no significa que no puedan ir adelante, pero les va a costar más. Y en ocasiones incluso tendrán que hacer compromisos, deudas. Claro. Pero la buena noticia es que incluso sea cual sea la razón que nos llevó a un patrón de endeudamiento, hay ayuda para todos en la palabra de Dios. Uh -huh. De los principios que me gustan, por ejemplo, que son como básicos en la Biblia, la palabra de Dios dice, mira, no se puede servir a Dios y, al, y, y a las riquezas, ¿no? Si te metes en eso, va a haber problema. O sea, eh, es bueno tener dinero y todo, pero si deja que el dinero se ponga en el lugar que le corresponde a Dios, va a haber un problema. Junto con eso... La Biblia también aconseja, en Primera de Juan, capítulo 4, que no amemos al mundo, las, las cosas. cosas que están en el Así mundo. Es. Probablemente eso tiene mucho que ver con lo que mencionaba Pastor Polanco de, de, del tema de la avaricia. ¿no? Bueno, y en Lucas 14, Jesús dice que precisamente una persona sabia, antes de aventurarse a un proyecto ¿Cierto? grande, vamos a decir, antes de meterse en una deuda, uh -huh. digamos que para comprar una casa o para comprar un carro o para garantizar los estudios universitarios de sus hijos, Jesús dice, bueno, tienes que sentarte y calcular. Uh -huh. Porque si la casa es que quieres, 
no está dentro de tu presupuesto, no es sensato incurrir en esa deuda. Realmente. Entonces, ese principio bíblico lo que establece es que mi deuda no puede ser superior a lo que yo soy capaz de pagar. Tremendo. Muy bien. Pues sí. Y entonces ahora me gustaría eh, agitarlos para que vayamos probablemente al punto central de todo esto, al, 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 al mayor bien que le podemos hacer a nuestros amigos que están con nosotros, televidentes y oyentes. Eh, ¿Cómo salir de deuda si ya estoy atrapado? ¿no? Porque seguramente ahí hay muchos en su pantalla, en la radio, escuchándonos y nos dicen, bueno, ¿cuándo van a decir cómo me salgo de esto? ¿Algunas ideas? Porque van a decir, ya, ya el consejo está llegando. Sí, sí, más sí, tarde. sí, muy bonito, pero díganme algo que me saque de este apuro. ¿Alguna idea práctica podría ser? Yo creo que pudiéramos iniciar eh, poniéndonos en sintonía ¿no? con Dios y decir, ¿cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo estoy en cuestiones de obediencia a la palabra de Dios? ¿He aprendido a, a confiar en Él? ¿Estoy contento con lo que Él me ha dado? Porque esa es una de las características. ¿Usted cree, Pastor Adam, que una persona puede terminar en patrones de endeudamiento debido a deterioro en su relación con Dios? Por supuesto. Es decir, cuando nosotros somos avaros, uh -huh. idólatras, estamos viviendo como el vecino. Es decir, queremos anticipadamente reflejar algo que no, que no somos y que Dios no nos ha llamado a reflejar. Y le veo una relación ahí con el tema del diezmo, que lo hemos tocado en otras entregas del programa, porque cuando una persona es capaz de robar lo que le corresponde a Dios tomar lo sagrado para usarlo de cualquier manera, se está poniendo en un terreno donde la bendición de Dios no puede acompañarlo. Mm. Lo que va a seguir a partir de ahí es que la persona va a entrar en un patrón de... De hecho, miren lo que dice la palabra de Dios ahí en el Salmo 50, uh -huh. 14 y 15. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. Excelente. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Es muy importante o sea, nosotros, claro. Agarrar la mano de Dios y decir, Señor, sácame. Es, cómo sí, salgo es que primero, deuda. primero es Dios. Dice Mateo 6.33, más buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Todo lo demás vendrá por añadura. Primero Dios. Cuando yo tengo una verdadera relación con Dios, Dios me va a ayudar también para enfrentar las situaciones de la vida, inclusive el asunto de la deuda. Yo tengo que estar bien con Dios. En la medida que esté bien con Dios, voy a poder tener... Esa es la premisa, ¿no? Esa es la premisa, exacto. Yo diría tres, tres aspectos prácticos, Pastor. Más bien, número eh, uno. Número uno. Tengo que hacer un listado de todas mis deudas. Saber es identificarlas. Eh, no es que, ay, que me apareció Iván. Ah, mañana me aparece Pedro. No. Saber, le debo a esta empresa, le debo a esta persona. Hacer un listado de esas mm. deudas. Número dos. Tener la suficiente inteligencia emocional como para saber negociar. Eso es muy importante. Porque si, si no tengo esa habilidad, me voy a meter en un problema porque en el momento no puedo pagar a todo. Entonces, saber tener esa capacidad de negociar con, mí, eh, con la persona a quien yo le debo. Y número tres, yo diría que comenzar a salir de las deudas más pequeñas. El, a este le debo 100 y a aquel le debo 1000. Bueno, déjame salir de este. En, ya en lugar de 5 me quedan 4. Entonces, ir saliendo de las deudas más pequeñas y luego con ese mismo dinero que utilicé para salir de las deudas pequeñas, utilizarlo para seguir abonándole sí, a las es, deudas grandes. Tal vez deberíamos decir, acompañar eso, eh, apreciados amigos, con, con, con la idea de decir que todo debería comenzar por proponernos parar de tomar prestado. El problema del que esté endeudado 
es que debe cortar de raíz la fuente del endeudamiento. ¿Y cuál es la fuente del endeudamiento? Tomar prestado. Si tengo una situación ahora de endeudamiento, lo primero en lo que averiguamos cómo se va a pagar lo que debe es, bueno, a partir de aquí no tomo más prestado. No voy a financiarme con, con dinero que no tengo para pagar. Eso, número uno. Y número dos, me propongo con la ayuda de Dios, uh -huh, uh -huh. habiendo arreglado esa premisa, claro. que voy a honrar todas mis deudas. Y entonces ahí eh, entraría ese plan que el pastor Polanco ha mencionado. Yo, yo pienso también, pastor Herrera, que debiéramos nosotros saber que hay personas expertas mm. que han pasado por situaciones eh, imprevistos fuertes y que en algún momento lo han superado. Dentro de nuestro entorno religioso, social, personas bueno. en las que podamos confiar. Bueno. Yo, yo iría con el pastor y le diría, no sé, yo sé que no es un experto financiero, bueno, en su mayoría, ¿no? Sí. Pero él me puede decir, mira, hay una persona que yo conozco, él te va a dar unos buenos consejos. Hay que sí. aprender a pedir ayuda, creo. Sí. No, me y encanta a, eso. Sí, y otra cosa muy importante, porque me ha pasado, ¿verdad? En algún momento eh, yo he recurrido a personas que me ayuden. Me ayuden, o sea, tengo que recurrir a alguien. Ahí en una ocasión, un hermano ahí en la iglesia eh, tenía un, un proyecto y tenía miedo para enfrentar ese, esa situación, ese proyecto. Oré a Dios, le pedí consejo a Dios, este, fui a la palabra de Dios con mi familia y le dije a mi esposa, ¿sabes qué? Yo necesito pedir un consejo. Y el hermano oró conmigo y me dijo, pastor, mire, usted tiene que hacer esto y esto. Y me dio seguridad, porque primero consulté a Dios. Muy bueno. Claro. Familiar y fui y me dio un buen consejo y gracias a Dios pedir, salimos adelante. Pedir ayuda de personas sabias. Así, personas así que tenemos ya un experto fuerte. aquí también. <risa> Pero ahora no, que el Pastor no, no, no. Sol menciona eso de que ha tenido que ir donde personas a pedir ayuda. Eh, pastor Polanco, fíjate que me, 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 me planteaba esta situación. ¿Qué pasaría si alguien viene endeudado buscando ayuda donde nosotros y nos dice, ¿sabes qué? Necesito que me apoye siendo mi garante. Eh, en, un, en un préstamo que quiero tomar para limpiar fiador, todas mis deudas. Fiador. fiador ¿verdad? ¿Cuál, es, ¿Cuál es más o menos eh, la posición de la, de la palabra de Dios, de la Biblia en ese sentido? Mira, el, el, la Biblia va en dos direcciones en ese sentido. Con el tema de la fianza. Con, con el tema de cuando alguien viene a, a ti. Ah, ok. Con Número uno, Salomón es muy claro y dice, no te recomiendo que seas fiador de nadie. Ah, ok. O sea, el, sí, el, el, sí. Pro, el proverbista dice no. Y tomémoslo como un consejo de Dios, ¿no? Es sí. la palabra de Dios. Ahora, número palabra. dos, Jesús dice, el que viene donde ti a buscar prestado, dale. Mm. Entonces, es o sea, como, no le preste. Es como que lo, lo que Jesús está diciendo aquí es, o la, o la Biblia, ¿no? Sí. Mira, no te pongas de garante de una persona porque eso te puede traer un problema no solamente a ti, sino a tu familia, uh -huh. a tu entorno. Uh -huh. el, porque no es porque yo no confío en el pastor Zul o en uh -huh. el pastor Adán. Es que un fallo en ellos no solamente me compromete a mí, me compromete a toda mi familia. Tremendo. Entonces eh, yo tengo que cuidar el, eh, mi, mi primer redil, ¿no? que es la familia. Correcto. Ahora, número dos, lo que Jesús dice es un plan mejor. Si tú puedes darle algo a esa darlo. persona que vino a, para que tú seas su garante, mejor dale para que él ahora pueda tener algo que le ayude a salir a camino con, y no, con su deuda. Y no incremente su deuda. Y no incremente la deuda, correctamente. Porque ese es un consejo bíblico poderoso, ¿no? 
Yo no puedo ser tu garante, pero mira, tengo esto y yo voy a... Y eso te lo apoyarte. doy para apoyarte. Wow, claro. O sea que salvamos ambas cosas, ¿no? Claro. Hay que decir que el que está apurado hay que ayudarlo. Eh, eh, pero la ayuda no es hacerme responsable de la deuda, de la porque deuda. se va a complicar más. En una ocasión llegué a una tienda y decía así... Hoy no se fía, mañana sí. Y llegué otra vez y así sucesivamente. Siempre hoy no se fía. Sí, Siempre hoy, hoy, no, hoy se no se fía. No. Hay, hay que tener cuidado. Encontré por ahí algo bien interesante en cuanto a esto. Un fiador es un tonto con una pluma en la mano. <risa> que o sea, se compromete sí, más. Sí, ¿no? Hay que tener cuidado. Yo no me puedo comprometer con algo que esa persona está haciendo y posiblemente yo me voy a estresar, me voy a preocupar más. Por eso la Biblia es muy clara. Ten muy bien. cuidado. Pues le voy a dar apenas segundo a todos para que me digan al final probablemente cuál es su mejor consejo de, de, del tema de hoy si quisieran hacerle un beneficio a los que nos ven y nos escuchan. Hay que hacer un presupuesto. Ah, es presupuesto. muy importante okay. presupuestar. Okay. En forma individual, familiar, es muy importante. ¿Por qué el presupuesto ayuda con el tema de la deuda, pastor? Bueno, eh, me va a enseñar el presupuesto a saber qué es lo que voy a gastar en el futuro. Bien. ¿Verdad? Yo tengo con mi esposo un presupuesto. De hecho, ya tengo el presupuesto 2023. Excelente, pastor. 2000... Espero que estemos incluidos sí, sí, nosotros sí, ahí. Sí, sí. Pero el punto es, el presupuesto le dice, usted le dice al dinero, vas a ir acá. Así es. Y correcto. no que el dinero le diga, usted correcto, va para la cárcel es, o sí, va para sí, otro no. sitio. Hay que ¿verdad? presupuestarnos bien. ¿Con qué se queda usted, pastor? Mi consejo sería, no olvides que tienes un padre mm. y pregúntale. Yo cuando estoy, estoy en una encrucijada, le llamo a mi padre terrenal, pero igual a mi padre celestial le digo, oriéntame, dime qué hago, a dónde toco la puerta. Amén. Qué bonito. Pastor Polanco. Pues yo me quedo con esto, al igual, al igual que nuestros oyentes y nuestros televidentes, yo tengo que pagar una casa, yo tengo que pagar una tarjeta, yo tengo que pagar los estudios de mis hijos, entonces me quedo con toda deuda que tenga, debo pagarla, porque si no la pago, Dios me considera un impío. Ha sido eh, estimulante el diálogo de hoy y creo que Podemos resumirlo todo diciendo a nuestros amigos que nos acompañan en Vive Bien que hay ayuda en primer lugar para cualquier situación por la que esté pasando en la palabra de Dios y también hay personas que pueden ayudarte. Si estás entrampado en la deuda, haz un plan, toma decisiones, haz algo. Dios te va a ayudar. No tienes por qué ser esclavo de nadie. La palabra de Dios dice que solo Dios debe ser nuestro Señor, nuestro dueño. Y ojalá que puedas moverte con la ayuda de Dios hacia la libertad financiera. Vamos a orar. Eh, Pastor Polanco, por favor, despídenos esta vez. Padre Celestial, tú sabes que muchos estamos navegando para salir a camino con nuestros problemas financieros. Queremos pedir que tu sabiduría y tu dirección pueda guiarnos a todos para que lleguemos a un puerto seguro. Amén. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. 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 Aquí finaliza Vive Bien. Recuerda que puedes ver y compartir este contenido en tus redes sociales entrando a hopechannelinteramerica.org. 